0: Buenas mi gente, ¿qué tal están? Yo soy Enrique Ríos, sean bienvenidos a un nuevo podcast Ahora me acompaña una tacita de café Bueno, el día de hoy quiero hablar un poco de un tema que realmente ahora que pienso me afectó durante mucho tiempo Y es este miedo a la delgadez, o sea, tener miedo a ser una persona flaca, a ser una persona... Eh, a la que vos cuando te veas al espejo o algo por el estilo, directamente te veas los huesos, de las costillas, de las... Bueno, olvidé un poco cómo se llama esta partecita de abajo al lado del cuello. No recuerdo bien. ¿Clavículas creo que se llamaban? Bueno, ponele que por ahí se llaman. Um, Ahora que pienso... Realmente... Es curioso, pero durante mi preadolescencia yo recuerdo que muchas veces salía del baño, tal, me bañaba, me miraba al espejo y miraba mis costillas y me daba mucha vergüenza. Incluso me, me daba una sensación de asco, como me rechazaba a mí mismo, porque no me gustaba. Me parecía como esas imágenes de gente... En anorexia o en estos... Y sí, realmente en esto me hacía sentir como que yo iba a quedar muy feo y demás. Entonces siempre siempre usaba una especie de remera, siempre usaba algo que me tapara porque como yo le tenía miedo a la delgadez que yo tenía eh, y realmente era como un asco, no quería que nadie me viera. Cada vez que me iba a una piscina, cada vez que me iba a la playa, cada vez que hacía algo, siempre, 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 siempre era con remera. No importa si a mí me insistían mis hermanos, no importa si todo el mundo me insistía, no. a mí me sudaba. Yo agarraba y... voy a ponerme un poco los lentes porque es demasiado fuerte el sol. Eh, yo directamente... Me usaba una remera nomás Recuerdo que cuando empecé a entrenar en el taekwondo Ya por el... Cuando tenía 14 años hacia los 15 Tardó bastante Pero recuerdo que unos amigos me lograron convencer De... De estar sin remera Y ese literal fue la primera vez que me bañé En público, ¿verdad? Sin remera Y en público yo me refiero que también En una piscina no estando solo mi familia También usaba remera Tipo, que no, no quería que nadie me viera como fuera, eh, me quité la remera, nos bañamos tal. Tiempo después, unos, un buen tiempo después, un amigo me dijo que le sorprendía que yo tuviera tantos complejos. Eh, porque a pesar de que yo era delgado, como yo ya estaba entrenando hace quizás un año en el taekwondo, tipo que mi cuerpo se desarrolló un poquito y se me marcaban un poco los pectorales. No era la gran cosa, pero sí estaba un... Sí, estaba un tanto desarrollada mis musculaturas, o sea, como alguien que hace un deporte de cardio. Y le sorprendía que. A, a, a esa edad, legalmente nadie tiene físico, pero que yo tuviera un poquito de molde y que tuviera complejos, le sorprendía mucho. Igual sigo pensando en esa escena y pienso que quizás yo tenía un poco del síndrome del impostor, tipo hacia lo negativo. Cuando el síndrome del impostor es básicamente cuando te crees algo que no eres. Y esto creo que se da mucho en el tema este de cuando te crees demasiado inteligente o cuando te crees demasiado feo o demasiado flaco o demasiado incapaz de hacer algo, pero realmente estás haciendo todo muy bien o estás haciendo tu mayor esfuerzo. Creo que este síndrome del impostor es lo que yo tenía porque también algunas veces uno dice que no es realmente merecedor de algo a pesar de que se haya esforzado mucho es como hace poco yo gané una competencia para irme a Ciudad del Este a competir en un hackathon verdad y me da la sensación de que podrían haber metido a cualquier otra persona con más conocimiento en el lenguaje que van a que se va a usar en la competición y tipo cuando me dijeron que me van a regalar el pasaje la estadía, la comida, el, todos los transportes, era como, ¿será que yo realmente merezco esto? Es como, tantas otras personas podrían haber aprovechado mejor esto y a mí luego me lo tienen que dar. Y la verdad que me quedé un poco nervioso pensando, más que, o sea, a mí me encanta que me den esto, pero la sensación de ir y, y fracasar o hacer el ridículo en ese, en ese lugar me hacía sentir inseguro. Igual voy a ir porque algunas personas me motivaron mucho como para meterle ganas. Además, la, lo que puedo ganar es muy lindo. O sea, a mí me pueden tener como un trainer dentro de una empresa de programación como para que yo pueda seguir creciendo y en algún momento tener un trabajo ahí. O sea, es, una, es un premio bastante lindo. Aparte de algunas otras cosas. Pero bueno, lo que sí es que... Este sentimiento recuerdo que incluso cuando yo me iba a entrenar en el gimnasio ya después de unos años, creo que a los 17 um, A pesar de que yo desarrollé algo de musculatura y a pesar de que ya no tenía este pánico de verme sin remera Incluso ya me iba a la, a la piscina y me sentía orgulloso del físico que yo tenía Es como que seguía presente, seguía presente porque cuando algo no me salía bien cuando yo no entrenaba un día, cuando yo no me alimentaba muy bien que digamos, volvía a caer en este sentimiento de que las estoy cagando y que ya acabo de perder todo lo que he construido. Como si fuera una torre de Babel que vas construyendo piso sobre piso y en algún momento cuando se cae algo es como que se derrumba todo y así es, ese era el sentimiento. Ahora que pienso... Yo recuerdo que me motivé muchísimo a hacer deporte Un día que me dijeron en la... Cuando estaba en mi noveno grado, cuando tenía 14 justamente eh, A mí me dijeron que en la... A mí me dijeron que a fin de año íbamos a hacer una celebración Que íbamos a ir a una piscina, a una quinta Y me dijeron que iba a ser sin remera Y yo me cagué de miedo Recuerdo que todos los malditos días yo estuve haciendo flexiones y abdominales, pensando en ese día. Pensando en la vergüenza que yo iba a tener de quitarme la remera, me puse a hacer abdominales, flexiones, hereria. Dios, para cuando llegó ese día, yo recuerdo que una compañera se acercó a mí y me dijo, wow. Eh, cuando yo me quité la remera me dijo, wow, tienes abdominales marcados. Y yo, gracias. Tipo, yo con un pánico ahí quitando la remera pensando que me van a rejuzgar. Y me tiraron un cumplido. Y creo que eso me ayudó mucho a, formar un, a empezar a formar esta confianza. Um, bueno, ya adelantando de vuelta. Eh, bueno, esto fue justamente un poco después de que mis amigos se me, me obligaran básicamente a, a bañarme sin remera. Esto pasó un poco después del tema este de la colación. Bueno, no recuerdo bien cómo fueron los sucesos, pero ahí está. El caso. Eh, recuerdo que poco a poco fui... Realmente creo que con el mundo fitness fue algo que me dio demasiada confianza en mí mismo. Siempre fui una persona extrovertida, pero gracias a eso podía sentirme mejor. Hay algo que yo tuve toda mi vida, y es que muchas veces yo me sentía pequeño. Ah, se acaba de, se acaba de cortar el vídeo. Ah... Um... Bueno, voy a continuar con el podcast sin vídeo, parece, porque mi cámara se sobrecalentó. Lo que yo estaba queriendo decir era que tenía siempre este complejo de sentirme más pequeño que las personas. O sea, soy una persona que mide 1,80 o 1,82 y la verdad que siempre me sentí muy pequeño. Siempre me sentí como más pequeño que la mayoría de la gente que está a mi alrededor. No sé si alguna vez me sentí grande. Quizás si tuviera una persona de unos 50 o unos 60 justo al lado mío y yo la mirara desde arriba. Ahí posiblemente sí me sentiría más grande. Pero en general yo siempre estuve encorvado y siempre estuve con este sentimiento de, de pequeñez. Nunca tuve tanto problema a la hora de enfrentar a la gente. Creo que sí tuve muchos complejos de agarrar y sentirme pequeño y sentir que, bueno, estoy en desventaja. Pero... La verdad que eso no me detuvo... La verdad que eso no me detuvo tantas veces. O sea, una vez creo que sí me detuvo cuando yo tenía 14 y me tuve que pelear con alguien de 17. Y era como 3 años en edad adolescente. Era una diferencia de tamaño muy grande. Tipo, era mucho más grande que yo. Y era más alto y tal. Y sí, ahí tuve un poco de miedo, pero igual enfrenté. Pero el caso es que, en general, a pesar de sentirme bastante pequeño, yo siempre peleaba. O sea, siempre... Igual la rabia y el enojo hacía que yo igual peleara con la gente. Igual si sí estaba en desventaja. Recuerdo que muchas veces me llegué a pelear con gente de tercer año cuando yo estaba en noveno. <risa> y, obviamente me hubieran... o sea, pasaron muchas cosas. Pero en general hasta, hasta hace poco yo seguía manteniendo este sentimiento de, de ser pequeño. Me acuerdo que una vez estuve con... Con cierta persona caminando por la... Nos fuimos hacia Doña Reina, una tienda de empanadas, ¿verdad? Y teníamos que ir a casa de una amiga para visitarle, ¿verdad? Y teníamos que llevarle algo, pero teníamos que contactarle para que ella baje y nos abra la puerta. ¿Qué pasó? Que yo, tipo, habían como cuatro o cinco personas de pedidos ya, o sea, de estos Sí, de pedidos ya. Y yo no me atrevía tanto a, a preguntarles para que me compartan internet. Y estaba mi compañera y decía: Bueno, yo lo hago. Y yo: No, hija, estos tipos parece que te van a saltar el celular. Y yo tenía un iPhone 13, o sea, te, perdón, perdón, tenía mi iPhone eh, 12 Pro Max y, yo te, y era el tipo nuevo. Y yo tenía miedo que me asaltaran porque, bueno, Paraguay. <risa> y entonces agarro. Y después de decir, cuando mi amiga me dice que, me, que va a ir ella a hablarle, será como: No, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer. Me fui, le pregunté. Todos los tipos dejaron de hablar, se apartaron Y solo el que yo le dirigí la mirada era el único que me estaba respondiendo Y me dijo, sí, te voy a compartir más Yo le pedí, el tipo me compartió, le conté a mi amiga y me fui a la puta Y después mi amiga me dijo, vos sos el doble de grande que todos los que estaban ahí Y era como, ¿en serio? <risa> yo no me sentía tan así Tipo, todos apartaron la mirada, todos se sintieron medio intimidados cuando yo aparecí No es que sea una persona demasiado grande, pero sí... Por una cabeza le ganaba a todos los que estaban en esa zona. Y aparte, mi tamaño de ancho... Era, o sea, gané bastante masa en este último año. Y entonces, yo todavía no me hacía la idea de que era más grande que la gente. Y de a poco, con esas pequeñas cosas que a mí me decían... Tipo que fui formando un poco más mi confianza. Y de a poco fui cambiando mi perspectiva. Cuando yo me veía al espejo, ya no me veía como alguien pequeño. Sino que me veía como alguien... Hija, estoy descubriendo... Un nuevo, una nueva faceta mía O sea, me estoy descubriendo como una persona Que realmente ha cultivado su físico Y ha crecido Y es muy loco cómo mi Como mi Mi autopercepción cambia cómo en cierto modo encaro un poco diferente A la gente, siempre fui una persona de hablar Directamente y de tener mucha Bravura como se dice a la hora de De sencillamente tener que conversar O hablar pero ahora es como que yo me siento más seguro. Es como que, bueno, esa persona, si se le ocurre hacer algo que me pueda lastimar o atacarme de alguna manera física, quien va a perder va a ser esa persona. O por lo menos le voy a hacer mucho daño físico. Entonces de esa manera es como si yo tuviera un arma en mi mano. Es como si yo me sintiera más eh, empoderado, más, con más fuerza, con más ganas de enfrentar a la gente. Creo que muy en gran parte este sentimiento de sentirme inseguro a la hora de hablar con, las, con algunas personas, con algunos hombres, era que como yo estaba tan acostumbrado a pelear, cuando yo tenía que hablar con alguien, eh, que la situación era un poquito tensa, era como que todo mi cuerpo siempre se ponía en modo de pelear. O sea, yo siempre fui una persona que en vez de, de ese sentimiento de correr o huir, yo siempre enfrentaba. Tipo, siempre quería pelear, siempre quería defenderme, porque era como el sentimiento de que si me voy corriendo me va a ir peor de que si yo me quedo, me planto y por lo menos intento golpearle lo más fuerte que pueda entonces, para mí siempre encarar a una persona que no conozco en una situación que era un poco rara o me hacía sentir incómodo, siempre me despertaba ese sentimiento de tener que pelear no era de querer pelear, era de la necesidad de defenderme y tener los puños apretados como para que en un segundo pueda golpearle y bueno, un poco, lo, un poco zarpado, pero ya ven y creo que ahora con este cambio físico, con los años que fui entrenando, en básicamente en el taekwondo, después como me entrené para cada uno y con, la, con esas experiencias de pelear cada vez más en mis entrenamientos, de ganar fuerza, y en este último año de ganar unos 3 kilos, cosa que, Dios, casi lloré cuando pude subir 3 kilos. Fue una locura, pero bueno, subí, crecí, me volví más grande, y... Sinceramente es diferente la percepción que tengo ahora Es como... Más de... Estoy... Como para que mi propio cuerpo imponga respeto Y... Me siento lo suficientemente seguro de mí mismo para saber que si yo llego a pelear La otra persona no va a terminar tan bien O sea, puede que yo esté hecho, hecho bolsa, ¿verdad? Regolpeado y amortoneado Pero no va a ser mucho peor a lo que ya llegué a enfrentar en alguna que otra pelea Entonces... Es como que me siento seguro. <ríe> es como tener fuerza pero no necesitar usarlo. Es raro. Y ahora cada vez que me veo en el espejo y tal, ya no siento tantos sentimientos de pequeñez o inferioridad. Me siento como, como soy. Tipo, digo, hija de mil, he progresado mucho y me siento atractivo. Me siento bien. Me siento que yo realmente soy una persona. Eh... Eso, me siento atractivo. Me siento, me siento mucho más seguro. Y es raro. Justamente la, una persona con la que estoy, verdad, es una chica bastante alta que siempre me dice que es mucho más grande que la mayoría de las chicas porque mide 1,72 y es una chica grande en el sentido de... es alta. Y como yo mido 1,82 yo siempre le dije, pero para mí vos seguís siendo peque pequeñita, o sea, ella realmente entre las mujeres acá en Paraguay sí es alta, sí es grande... Pero para mí es como, sigue siendo una persona bastante pequeñita. Sigue siendo una persona bastante, bastante pequeña. Y es curioso porque esa chica tiene el complejo opuesto, que era que se sentía mal por ser grande, por ser más grande que la mayoría de las mujeres, e incluso tener la misma estatura o más, ser más alta que muchos hombres acá en Paraguay. O sea, que sus compañeros, que demás. Y ella se sentía mal por eso, porque se sentía muy grande. Y yo, tipo... Me di cuenta que un cumplido o algo para hacerle sentir bien a ella es sencillamente decirle que es como una nena y que realmente eh, se siente como si estuviera abrazando a una chica bastante pequeñita. No sé, es raro, pero ahí está. Como sea, eh, si esta anécdota les sirvió para alguien, solo tengo que dar un consejo y es que... La verdad que los sentimientos de pequeñez de inferioridad... En mi caso se solucionaron mucho porque la gente me empezó a reconocer el esfuerzo que yo estuve haciendo y me estuvo diciendo que yo realmente no tenía... No, o sea, yo fundamenté mucho mi desarrollo en el esfuerzo físico que yo llegué a hacer, la disciplina que le implanté, en todos esos años de progreso que tuve y también en el hecho de que la gente me lo empezó a reconocer. Yo creo que uno si empieza a meterle con todo y empieza a... Cultivar su salud Y empezar a crecer Realmente los halagos Y los cumplidos van a venir después Y cuando te enamores o tengas personas muy importantes En tu vida y esas personas Sean lo suficientemente buenas como para reconocer Tu, tu crecimiento, tu cambio Tu esfuerzo, reconocer tu necesidad De aprobación y te lo empiecen a decir Tipo de buena manera Y empiecen a decirte que estás equivocado Y que realmente sos una bella persona Ahí es cuando Realmente empiezas o sea, de poco vas creando cada vez más fortaleza. Yo tardé años y todavía estoy en camino de superar mis... O sea, algunos sentimientos todavía de baja autoestima que tengo. Pero en general, reconocer que una persona tiene baja autoestima además, reconocerte a ti mismo es como un blindaje que hace que nadie te pueda pisar. Yo realmente no siento nada por cualquier comentario que me puedan decir. Y en general, me siento muy bien. Me siento como que admití, admití mi debilidad y ahora me siento más fuerte, es raro, pero les recomiendo a ustedes sencillamente sentarse un día y decirse todo, los, todo lo que no quisieran escuchar, y realmente aceptar eso, aceptar eso y ver que realmente tienen muchas cosas más lindas, o sea, mirarse y señalar cosas atractivas que uno tiene, y así. Bueno, espero que el podcast les haya gustado, si es así, eh, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente.